0: Huske husker fra hudtermin under studiet at det hudlegene sa da var at huden er kroppens største organ. Ja. Og der er det veldig mye forskjellige ting som kan feste sig og mange sykdommer man kan komme i kontakt med med hud, og mange sykdommer i kroppen gir seg også utslag på huden. Noen sånn, sånn hudmanifestasjon av ja. en eller annen, annen systemsykdom. Ja. Men det vi hadde tenkt å snakke om i dag var en dedikert hudlidelse, kanskje det vanligste. I bland fall
1: blant de vanligste, ja. ja seborreisk eksem. Ja, det er jo kjempevanligt. Ja, er det barn det her? Ja, altså det var litt morsomt, for når jeg så på det, så er det sånn sykdom som har to bukler på prevalensen. En kamel? Ja, det er en kamel. <laughs> og, og det er egentlig lett å huske, det er tre til seks måneder, ja. og 30 til 60 år.
0: Tre og seks altså? Ja,
1: bare legge til null, ikke sant? Ja. Der omkring så er det en overhyppighet av og det er ganske vanlig, altså. På barnalderen er det faktisk sånn rundt 10 prosent. Ja. Så altså, det er jo en hyppig tilstand. Det vil jeg si. Men de, de fleste har en ganske mild sykdom.
0: Hva betyr det at de har litt eksemhud? Og det er det?
1: Ja, altså, nå er det jo, seboesk eksem er den typiske er ikke, eksemhuden.
0: Nei, dette er ikke atopisk dermatitt.
1: Det er jo atopisk dermatitt. Nei. Dette oppstår på helt andre steder på kroppen. Hvorhen da, typisk? Hovedreglene er at det er der du har mye talghjertler.
0: Ja, det er derfor dette seboeresk?
1: Ja. Da blir det jo gjerne hodebønn, de intertrigøse områdene, mm. der man får det. Var det kylles Ikke godt å si. Nei. Man har tenkt på sopp, og mye av det man driver med er jo soppbehandling. Jeg skal vi komme tilbake til det, men, men det er klart at denne pitospyrum ovale, har du hørt om den? Sjekkassen der? Ja. Mm. Den finner man ofte relatert til seboereske eksem. Ok. Ja. Det som gjør livet vondt og vanskelig for folk som driver med medisinsk forskning, er at du finner den ofte når folk ikke har seboisk eksam
0: også. Så den er ikke <laughs> Nei, det er Nei. ikke det. Hva betyr det? Da har du garantert diagnosen eller symptomet ja. som gir en
1: diagnose. Det er det. Det er morsomt å bruke ord, så ord som nesten har glemt hva betyr selv. Mm. Det var riktig brukt. Ja. Eh, så, så ser du at det er noen endringer i fettsyreomsetningen. Og så er det noen nevrogene faktorer som kan gi det.
0: Ja, så det er forskjellige typer av ting som man sig seg gir seborreter, se, men noe helt sikkert, det har man ikke.
1: Det vet man faktisk ikke. Men det man får er at man får sånn rødhet og kløing og skjelling. Mange ganger så debutterer dette nesten som at de sier har så mye flass, og de blir ikke borte med vanlig head shoulders. Ja, dette gjelder da stort sett den bukkel nummer to da. Det gjelder begynnelsen på bukkel nummer to i særlig grad. ja. ja. Ja, du tenker at flassing hos 3-6-mordere var det ikke så stort problem? Jeg tenker det er ikke er en social utfordring, nei. <laughs> det, det er ikke det. Men det er klart at for de særlige særlig kvinner i den tidlige fasen, altså i tidlige år, ja. så er jo det et kjempeproblem. Ja, visst. Og da er det sånn at da holder det ikke med vanlig flasksjampo.
0: Nej sånn head and shoulders og sånne som mange har prøvd når de kommer til legen, det har ingen sånn vesentlig stor effekt.
1: Nej Nej det har ikke det. Det er ikke alltid det klår så mye, Uh, altså det kan være at de tenker at dette bare er flass og ikke et eksem, mm -hmm. uh, og det kan være nesten kun lokalisert i hodebunnen, uh, så sånn at det er litt viktig å, å finne ut av. Diagnosen det er en klinisk diagnose. Det er ikke en diagnose som du på en måte uh, kan teste deg veldig godt frem til, og da er det på en måte å finne ut av hvor det er, altså det er i ansikt, kanske rundt nesen, i hodebunnen, øreganger, armhuler, luske, ja. de plassene som vi har snakket om. Mm. Og det er da noen sånne røde, gul, brune, maklopappløse forandringer som flasser, og de kan av og til nesten veske ja. når de er skikkelig ille. Og det jo sånn, som det står mange plasser, at dette påvirker seg av stress og sollys. Det gjelder jo hele huden. Det gjør det jo. Det finnes som på en måte er så påverkket av stress som huden.
0: Kroppens speil, det husker jeg vi lærte En annen ting vi lærte det var jo om steroidsalver. Og är det det som ska til her også, eller kan vi bruke noe annet?
1: Nei, altså man kan bruke Eller var det dette soppgreiene? Vi de kan bruke noe annet. I første omgang så är det soppbehandling ja. som välges altså. ja. Og da, da er det noen sånn shampoo som inneholder ketoconazol. Den får du köpt i håndkjøpet, man kan også skrive på den. Som egentlig er første valg det er hodebøen. Ja. Den kan også funke på andre deler av kroppen Du kan
0: bruke en shampoo når du står i dusjen og smører en andre del av kroppen også
1: Det kan du mm. Da må den liksom være på å virke litt Hvis det ikke hjelper så er det jo steroider ja. Ja. Det kan jo virke som et litt merkelig behandlingsperspektiv at hvis et antimikrobielt bedel ikke virker så skal man i steroider ja. som i en del andre sammenhenger kan ha en svekket effekt på eget immunforsvar og det tenker jeg at i hvert fall som fastleger så er det mulig å tenke at det er nok et uttrykk for at patologien her er ikke helt godt avklart. Mm. Men Neste steg er klasse 2-3 steroider på hodebunnen, og da finnes det en del sånn kjekke linimenter som tuntflytende væsker å ha på for det.
0: Ja, fordi det å bruke salve og krem i hodebunnen, gitt at man har hår oppe den hodebunnen, det er grisete, krapsete.
1: Ja, det er ikke noe spesielt. Altså nå er det klart Nei. at noen syns det ser kult ut med fettår, og da funker det jo, men bortsett fra det så er det uheldig. Det er det. Så kan man på, på kroppen, så kan man særlig i ansiktet, sånn, hvis man ikke har effekt av steroider og ikke vil bruke det, så går det an å bruke for eksempel tacolimus, som er et immunmodifiserende middel. Det er ikke på borblå resept, og det er ganske dyrt, men det kan være effektivt, og har ikke alle de samme bivirkningene som steroiden har.
0: Dette er vel ofte hudleger som er involvert dersom man begynner med immunmodulerende peroralbehandling?
1: Ja, det Men per, nå, nå, det nå har du takk og limus en, en salve. Det er en salve, sånn at det går det fint an å gjøre selv. Ja. Uh, Hudelegger har man jo svært variabel tilgang på. Noen, det er jo sant. Noen ganger bedre enn andre, sånn at, at det det styr oss litt uti for det. Dette er ikke en sykdom man blir kvitt. Nej Så man må på en ta høyde for at man skal behandle dette resten av livet. Og da er det som det med andre eksemer, at da gir man litt intensiv behandling i starten, så trapper man gradvis ned etter hvert. Og noen ganger kan behandling en gang i uken være tilstrekkelig for å holde sykdommen borte. Her er det veldig viktig at den bruker litt tid på å snakke med pasienten om hva en sånn kronisk udelidelse er for noe. For ellers vil forståelsen av at man skal fortsette med noe ofte falle bort. Mm. Og så får de det tilbake, og så kommer det igjen, og så må man gi store nye doser for å komme videre. Det er i det. det. både män og kvinner som får dette här. Dette er det både män och kvinner som får. Kanskje litt overhyppighet av men ikke mye. Nei, ok.
0: Ja, men dette her er noe å huske hvis det ikke er den klassiske atopiske dermatitten da. Ja. To bukler og prøv med sopphandling og gå videre til steroider der som det ikke har effekt.
1: Ja, og hvis det fortsatt ikke har effekt, henvist den venn. Ja.